0: Recinta. Rock Show
1: Conducción Marcelo
0: González
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros muy, 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 pero muy felices de estar nuevamente aquí en vivo en los estudios de Necochea Digital Radio en este día tan especial para nosotros, para darte la bienvenida a un nuevo programa de este ciclo de rock internacional con producción hispano-argentina, un verdadero homenaje al rock, que lleva por nombre Rock Show, hoy, volumen 100. Como es un programa especial Estamos muy emocionados En esta tercera temporada Decidimos hacer un especial De la banda del momento ¿Cuál es la banda del momento? Ah. Ah. No, esa no ¡Queen! Ah. En la producción Aparte de quienes habla Se encuentra en la ciudad de Barcelona Es mi hermano Bellizo y hace el 50% de la producción. Damas y caballeros, desde la ciudad de Barcelona, Fernando González. En el control de esta nave fantástica lo tenemos al guitarrista de Arban. Señoras y señores, Arito Moscoso en vivo. ¿Qué tal,
1: Marcel? Muy buenas tardes. Buenas tardes a la gran audiencia de
0: Uruguay.
2: El set, list, el set list del día de hoy Pero antes voy a presentar al super Invitado especial que tenemos Gabriel Vittiene Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: ¿Cómo
2: te ¿Qué Hoy tenemos rock en concierto Con para muchos los 20 minutos Que cambiaron la historia del rock Con el mejor concierto de la historia el sonido de Queen con un pequeño análisis de los integrantes de la banda rock progresivo y una reseña del disco más progresivo de Queen, o sea Queen 2, la hora maestra la otra historia del rock con los últimos momentos de la vida de Freddie Mercury temas para amar y una canción de Queen con una parte cantada en japonés y el punto amo con un homenaje a Brian May y su inconfundible guitar, y ¿sabes qué más? mejor escuchar si querés comunicarte con Rock Show, puedes hacerlo por WhatsApp al 2262-530916. En internet estamos en www.maestranove73.com.ar. Y te cuento que, como cada martes, esperamos a los fanáticos del rock progresivo que viene a ser el aguante de este género musical que despierta pasión de multitudes. Y hoy vienen con Román, que es nuestro verdadero héroe. Vienen a festejar. El programa número 100 de Rock Show. Y yo te digo, deja tu credo, tu pasado, tu religión y quédate en el 97.3 Necochea Digital Radio que desde el Cine Teatro París en la avenida 59 2868 segundo piso escalera desde la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires, República Argentina damos comienzo al primer bloque del volumen número 100 de...
1: presenta Rock en Concierto
2: El 13 de julio de 1985 se celebró quizás el evento más importante de la historia del rock Live Aid Que consistía en la realización de dos mega conciertos simultáneos Uno en Londres y otro en Filadelfia Con el propósito de recabar fondos para combatir el hambre en Etiopía se transmitió en 72 países diferentes con una audiencia estimada en 1.500 millones de espectadores en el estadio de Wembley, que estamos escuchando de fondo tuvo lugar la que muchos consideran la mejor actuación de la historia y la protagonizó Queen y de ese concierto te trajimos los dos primeros temas que Queen tocó de los seis que hizo en su setlist Bohemian Rhapsody y Radio Gaga
1: La vida te da sorpresas. Rock Show te da. Mejor escucha.
2: Y arrancamos este rock show volumen 100 especial de Queen Con una super actuación de esta banda que tanto nos emociona, tanto nos gusta Que fuimos a ver la película la mayoría, una o dos veces Y estamos muy contentos, estamos festejando acá Vino el director de la radio a saludarnos, estamos muy contentos Tengo acá otros saludos de Román Pontecorvo, que fue el primero Que puso feliz a ver, te lo voy a leer. Feliz cumple 100 programas, capos. Acá escuchando sus 100 programas. Son unos genios. Gracias, Romancito. Vos tenés mucho que ver y también vas a tener una participación hoy. También la hermana de Román, Sofía, dice Felicitaciones por los 100 programas. Mucha suerte. Soy Sofía, la hermana de Román. Gracias por todo siempre. Un beso grande, 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 Sofía. Y bueno, nosotros vamos a seguir adelante, ¿no? Porque el programa es, es largo. Muy largo. Y vos, Alito, que sos mi compañero de ruta, que estuviste en 99, ¿no? Por el, bueno, el primero estuviste. ¿tuviste? Estuve,
1: estuve eh, observando cómo el compañero Christian eh, operaba la consola. Sí,
2: sí, tal cual. Y después del, del segundo arrancaste ya. Ya está
1: Me largaron solo.
2: Sí, sí, tal cual. Y bueno, Gaby también es un fan de Queen y de los Beatles, como nosotros. Así que. O Así sea, que qué, ¿qué es Queen para vos?
1: La, la adolescencia, la niñez, son momentos. Uh-huh. La niñez no, la adolescencia. La adolescencia, La sí, adolescencia. Sí, sí. Y sí. es recordar una banda que hace muchísimo que no escuchaba.
2: Uh-huh.
1: Sí, sí. Cosas que te vienen a la mente.
2: Recuerdo. La música
1: se relaciona a eso.
2: Sí, sí, sí. Se, te transporta. Es una claro, forma de, de claro. llegar a distintos momentos. Así que bueno, vos que sos el capitán de la nave, Alito, vamos a hablar... Vamos a presentar a la reina que es Queen Y vamos a hablar del sonido de Queen Habitualmente tenemos el sonido de los Beatles Hoy tenemos el sonido de Queen Por el especial de Queen Y vamos a arrancar de esta forma La guitarra de Brian May Cuando Brian May tenía solo 16 años de edad Decide construirse una guitarra eléctrica Ya que con su acústica se sentía limitado Decidió construirla personalmente Puesto que no disponía del dinero necesario Para comprarse una Fender o una Gibson Y en parte también lo tomó como un reto personal Con la intención de diseñar desde cero Un instrumento con las características propias De lo que él consideraba la guitarra perfecta Así que, con la ayuda de su padre, que era ingeniero electrónico, inician el proyecto. Para el mástil utilizaron la madera del marco de una chimenea. La madera era pura caoba de calidad, aunque algo apolillada, pero Brian tapó los orificios de la carcoma con palillos de fósforos y logró darle forma a mano. El cuerpo de la guitarra lo hicieron de un robusto trozo de roble. Para las piezas móviles y herrajes utilizó resortes del motor de una motocicleta y las varillas de los portamaletas de las bicicletas, un genio. Para las mar- los marcadores del día pasón, Brian usó botones de madre perla sacados del costurero de su madre, valga la redundancia. <risa> Intentó fabricar él mismo sus propias pastillas, ¡qué bárbaro! Pero el resultado no fue el esperado, y al final compró tres pastillas Burns Trisonic aunque hizo algunos pequeños retoques, volviendo a enrollar el hilo de cobre y la rellenó con resina. Tardaron año y medio en construirla, pero la perseverancia dio sus frutos. El resultado fue la Red Special, conocida también como The Fireplace, o sea la chimenea, o The Old Lady, la vieja dama, con un personal y magnífico sonido, diferente al resto de guitarras estándar con mucha pegada debido a la potencia de las pastillas, pero muy versátil debido al diseño del instrumento. Brian continuó buscando el sonido definitivo que él perseguía y tras muchos experimentos descubrió que tocando con una moneda de seis peniques como púa conseguía un sonido metálico y con el cuerpo deseado por él. Otro de los componentes del sonido de Queen es, sin dudas, la voz de Frey Mercury. La voz de Freddie Mercury. El científico austríaco Christian Herbst, especializado en fisiología de la voz, se dedicó a analizar la frecuencia de sonido proveniente de la escuela, de las cuerdas vocales de Freddie a través de entrevistas, grabaciones en solitario, pistas de su voz aislada del resto de la banda, como lo que estamos escuchando, y te cuento que la voz de Freddie Mercury usualmente se asociaba con la de un tenor. Sin embargo, este estudio afirma que en realidad correspondía a la de un barítono, es decir, un registro más bajo. En una de las pruebas, Herbs analizó 240 notas sostenidas en 21 grabaciones de Mercury a capela. El objetivo era analizar su vibrato, que es la oscilación que emplean los cantantes cuando sostienen una nota. Herbs concluyó que Mercury tenía un sorprendente vibrato irregular de 7 Hz, lo cual es que un vibrato esté entre los 5,4 y los 6,9 Hz, explicó. Según detalló el experto, las cuerdas vocales de Freddy se movían más rápido que las de otros cantantes, ...con lo cual lograba una voz oscilante e inestable... ...que los expertos llaman un temblor vocal. Freddie Mercury tenía un control increíble sobre esa voz... ...incluso cuando estaba casi a punto de perder el control. Es como si llevara su voz a los límites absolutos... ...de lo que era físicamente capaz de hacer. Recorría esos límites pero sin sobrepasarlos. Explicaron desde el equipo de investigación a medios británicos. El estudio encontró que Freddie era un maestro modulando su voz... Los resultados incluyeron pruebas de que el cantante usaba subarmónicos, esa es la clave, subarmónicos por la vibración de sus pliegues ventriculares. Perceptualmente irregular y por lo general más rápido, el vibrato de Freddie Mercury se oye claramente en las notas sostenidas de canciones famosas como Bohemian Rhapsody o la que tenemos de fondo, We Are The Champions, y parece que es uno de los pilares fundamentales de su estilo vocal, dice el estudio. Otro componente del sonido de Queen es, sin dudas, Roger Taylor. El aporte de Roger Taylor en Queen es fundamental tanto como excelente baterista o haciendo coros o de apoyo vocal a Mercury en los conciertos en vivo con su increíble registro vocal agudo también como compositor e incluso en la toma de decisiones tanto artísticas como profesionales Roger Taylor siempre se mostró como uno de los miembros más extrovertidos de la banda junto a Freddie Entre sus mejores composiciones destacan I'm in love with my car que él mismo cantaba y que estamos escuchando Radio Gaga, número 2 en Reino Unido y número 1 en todo el mundo A Kind of Magic, número 3 en Reino Unido y número 1 en el resto del mundo Y These Are The Days of Our Life, número 1 en Reino Unido La revista Rolling Stone ubicó a Roger Taylor en el puesto 14 de su lista de los mejores 100 bateristas de la historia Y llegamos al cuarto componente de esta increíble banda que componen el sonido de Queen, John Deacon. Let's
0: go.
2: John Deacon es uno de los mejores y más versátiles bajistas de la historia del rock pero muy poco reconocido por su bajísimo perfil y su escasa búsqueda de protagonismo Deacon audicionaría para entrar en Queen con un bajo Rickenbacker modelo 4001 reflejo de su admiración por Chris Squire, el bajista de Yes Luego solo lo utilizaría en unas cuantas ocasiones durante los primeros conciertos Dejándolo de lado el resto de su carrera para retomar sus queridos Fender Precisions Es autor de grandes éxitos de Queen, como el que estamos escuchando Another One Bite Dust, que fue el segundo número uno que logró Queen en Estados Unidos Friends Will Be Friends, también lo adquirió él Y el mega hit I Want To Break Free John Deacon siempre estuvo abierto a la música funk, gustos exóticos para los rockeros Brian May y Roger Taylor a quienes finalmente contagió de sus influencias, pero ese punto de diferencia junto a la pomposidad y la parafernalia de Freddy hicieron que Queen sea inigualable todos los estilos juntos sin poder ser etiquetados en uno solo, un logro solamente alcanzado por los Beatles <risa>
1: Ellos alcanzaron la excelencia.
0: Ellos son el legado de los grandes músicos de siglos pasados. Rock Show presenta... Rock progresivo Rock
2: progresivo, género musical que despierta pasión de multitudes Y hoy como es un especial de Queen Hemos seleccionado el disco más progresivo de la banda ¿Cuál es el disco más progresivo de la banda? Queen 2 Sin duda, Queen 2, bien Gabriel Pero antes tengo acá un saludo De Emanuel Delaigue. Que estuvo acá en un par de, de programas Un par de oportunidades, quise decir Y me pone Me desperté pensando en el programa número 100 de Rock Show No voy a poder estar ahí con ustedes Dice, si, al menos no presencialmente Así que, te mandamos un abrazo muy grande, Manuel abrazo, además Ojalá estés escuchando este, este mensaje me lo mando hoy temprano Pero, ¿qué otra cosa hacemos habitualmente? en este en este bloque recibimos a nuestros amigos. Son todos fanáticos de Cuino, sí. sí, sí.
1: Vi una plaza llena de bigotes. Así,
2: ¿Ah, sí? sí, sí blanca. Sí, señor, también. Y llorcito apretado Sí, hay alguna que otra corona por ahí. Corona, sí, sí, <risa> sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, Así que amigos, vamos los tres al al balcón. A la ventana mágica A saludar a nuestros amigos que están acá agolpados En la avenida 59 Nosotros estamos en el segundo piso Y ellos nos vienen a saludar Así que vamos a asomarnos Y vamos a responder el saludo de ellos vale vamos Hola, amigo.
1: Hoy siete sí el bigote
0: Todos son bigotes
1: Hoy no va a haber problemas Son todos de la misma mitad Esperemos. ¡Sí!
0: ¡Sí! 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 oh Oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh. ¡Sí! ¡Sí! <tose> Tiene bien hoy, ¿no? Muy bien, tiene una fiesta. era como salta, la verdad Vamos
2: todos. ¿Sí está Mauricio.
1: Qué grado, sí, están todos. Ese sí, rigote tenía. Gracias por venir, presidente. Sí. ¡Tengan tu lado! Buena onda. Guardé ahora vamos a
0: trabajar.
2: Este va en el helicóptero, Mauricio.
0: Y esto se va a controlar.
2: <tose> ¿Qué pasó? ¿Qué No,
1: no, no
2: Bien, Román, capo. Capu. No, capo vos. Y llegamos a los 100 nomás,
0: ¿eh? ¿Me llama bien, Sí Bueno, Marcelito Espero que mucha mierda, mucha mierda para bien, programas de bien, bien, Seguramente bien, bien, estar muy emocionado tanto como vos y comalito. Así que, muchas felicidades para vos. Muchas felicidades para Lito por los 100 programas y muchas felicidades para todos los oyentes de Tokyo que escuchan esta radio maravillosa, única e irrepetible. Así que Marcelito, nada capo, fuente y feliz 100 programas capo.
2: Gracias, Romancito, sos un capo Qué lindo saludo nos dejó Estuvo linda la ventana, mágica, de... es Espectacular, ¿Tu... un capo Romancito sí, sí, como siempre, siempre trayendo tu art, su arte con su instrumento Favorito, que es la tos seca Que la maneja cada vez mejor Bueno, estamos en el bloque de rock progresivo Vamos a meterle porque Es un programa largo Te contábamos al principio del bloque Que Hemos seleccionado la obra más progresiva de Queen, que es el segundo disco, que se llama Queen II. Y dice así. El segundo disco de Queen, un trabajo soberbio y virtuoso, mostró los dos lados de una banda muy compleja y fue el paso inicial hacia su cumbre creativa, Bohemian Rhapsody. Sin dudas es el disco menos comercial de la banda, es una obra en donde todos los temas están elaborados al máximo. A pesar de todo, este álbum, al igual que el primero, pasó injustamente desapercibido en su momento. En Windows, 2, el grupo juega constantemente con el concepto artístico del contraste entre el blanco y el negro. La famosa foto de la portada, utilizada luego en el video de Bohemian Rhapsody, es predominantemente negra y es opuesta a la interior, que es blanca. Además, los dos lados del disco original fueron nombrados como Lado Blanco y Lado Negro. El primero está dominado por composiciones de Brian May y así se destaca la canción White Queen, o sea, Reina Blanca. En cambio, el Lado Negro, íntegramente compuesto por Freddie Mercury, obviamente está The March o The Black Queen, o sea, la marcha de la Reina Negra. En cada uno eh, su correspondiente foto de la banda vestida de blanco o de negro. A pesar de que existen esas dos caras distintas, el disco es una unidad homogénea, manteniendo su particular estilo. Las combinaciones de hard rock con arreglos sinfónicos y la mágica explosión de coros operísticos, junto a pasajes más oscuros, nos muestran que Queen 2 es un gran disco, pero lo más audaz de este trabajo es que une tal vez por primera vez en la historia la ópera y el rock. Así que para escuchar, Para empezar vamos a escuchar el primer tema que ha seleccionado Fernando González desde Barcelona, es un tema de Brian May, o sea el lado blanco, se llama Father to Son. en el bloque de rock progresivo con esta obra maestra seleccionada Queen 2, el disco más progresivo de Queen Queen demuestra toda su capacidad de hacer una música increíble y sin recurrir al uso de sintetizadores en el estudio de grabación como en todos los discos que grabó en la década del 70, sin dudas la mejor época del grupo cuando solo hacían música virtuosa y compleja la que abandonaron lamentablemente en los años 80 El lado negro Una obra enigmática, enteramente compuesta por Freddy, es virtuosismo en estado puro. Aquí hay de todo. Ritmos vertiginosos, climas épicos, coros increíbles, cambios de ritmo, melodías preciosas, todo eso llevado al límite, creando una pared de sonido continua y consiguiendo llevar al oyente por un viaje a través de una atmósfera sonora envolvente y de latente oscuridad. Los fantásticos coros en donde impactan los tremendos agudos de Roger Taylor se enganchan con la exótica The Fairy Fellers Master Troke, una canción delirante en donde Freddy se desplaya a placer con sus múltiples juegos de voces imaginativos. Sin interrupciones, todo cambia de repente y ese delirio operístico se transforma en una balada nostálgica, Nevermore, en donde Freddy canta como nunca una melodía increíble, piano, sentimiento, coros, todos sus líneas Así que a continuación vamos a escuchar The Fairy Fellers, Master Stroke y Nevermore. Ahora con el tercer y último tema Del bloque rock progresivo La hora seleccionada Una obra maestra Queen 2 El disco más progresivo de Queen A continuación La canción que marcó La antecedente de Bohemian Rhapsody The March of the Black Queen O sea, la marcha de la Reina Negra Seguramente la mejor del disco Es una canción muy compleja que muestra lo mejor de la banda a través de sus barroquismos instrumentales y constantes cambios de ritmo con habilidad y destreza el horror al vacío que se percibe entre tanto virtuosismo e instrumental es extraordinario ya que no nos da un solo respiro Queen 2 es una obra conceptual el trabajo más complejo de la banda en cuanto a interpretación y creación se refiere y también el primer paso para lo que vendría poco tiempo después Bohemian Rhapsody Pero eso ya es otra historia. Así que para cerrar este sensacional bloque, y poco conocido porque estos temas no son muy difundidos, vamos a escuchar La Marcha de la Reina Negra.
0: The man, rock, the Show man, man. no apto para un rock, fácil. rock, Show It's un
2: Y continuamos en este Rock Show Volumen 100 Especial Queen Estamos de fiesta Tenemos unos saludos Acá el primero que llegó En esta etapa Es el de Sandra Velardi Desde Moreno Que pone feliz 100 programas Gracias Sandra, te mandamos un beso grande Y tenemos otro de Claudio Castillo Que pone, saludos desde Marcos Paz Viva Queen por siempre Un abrazo Claudio y Alice Y a todos los chicos también Ojalá estén todos reunidos Escuchando Rock Show sí, señor. Y ahora estamos En el bloque que sería Música del Mundo La historia del rock Estoy medio perdido porque por Tiene otro sea, formato, normal. cambiado el orden Y otras cortinas Viene la otra historia del rock, ¿no? Sí, señor. Y este tema, eh, perdón, este bloque lo iba a hacer en vivo, pero lo estuve leyendo y la verdad eh, me da mucha, mucha emoción hacerlo. Así que, como ya habíamos hecho hace dos años, eh, habíamos contado esta anécdota de los últimos días de Freddie Mercury, que hice? Recorté esa parte y lo vamos a pasar Y así no me voy a emocionar O sea, por ahí me emociono escuchándolo Pero por lo menos se va a entender Así que Te cuento que el 24 de noviembre Se van a cumplir 27 años Del paso a la eternidad de Freddy Que tenía 45 años Y Vamos a escuchar Este relato que correspondía a Rock Show Volumen 16 Detrás de cada canción de
1: cada banda, de cada músico, existen distintas historias poco conocidas. Te las contamos aquí en La otra historia del
0: rock.
2: días se cumplieron 25 años de la muerte del gran Freddie Mercury pero muy poco se sabe de sus últimas horas de su triste agonía su padecimiento fue celosamente mantenido en secreto durante años solamente algunos de sus amigos más cercanos sus amistades y su novio Jim Hatton estuvieron con la estrella de Queen en esos momentos tan difíciles para ellos severos dolores aquejaban día tras día a Freddie Hatton comentaba que la última vez que él estuvo consciente fue el viernes 21 de noviembre de 1991. Cuando regresó a Garden Lodge, la suntuosa y extravagante mansión londinense que Freddy amaba, Jim subió a verlo. El peluquero y jardinero de profesión se recostó al lado del cantante, quien dijo con un suspiro, pronto todo el mundo lo sabrá. Se refería a la carta donde anunciaba oficialmente que estaba enfermo de sida y que sería entregada a la prensa internacional a la medianoche Mercury lo hizo así porque no quería que la prensa sensacionalista británica tuviera la exclusiva fue una especie de venganza después de que los tabloides especularan durante meses sobre su condición a las 10 de la noche se agitó terriblemente pedía sus medicinas a gritos cuatro píldoras analgésicas ya que el tratamiento con acetate y otros medicamentos los había abandonado semanas antes Hatton y Mercury se quedaron dormidos abrazados en la madrugada del domingo 24 de noviembre Mercury despertó a su pareja para que le llevara algo de fruta le preparó rebanadas de mango y un vaso con jugo para combatir la deshidratación crónica que sufría su famoso consorte el líder de Queen comió la fruta Y Jim volvió a dormir Unos minutos después De las 3 de la mañana Freddy despertó a golpes A Hatton Abría la boca desesperado Señalando su garganta Y su rostro reflejaba pánico Su acompañante No sabía qué hacer Pasaron más de 30 minutos Hasta que llegó otro asistente de Freddy Llamado Joe Ambos trataron de calmarlo hasta que Joe revisó la garganta y encontró que se le había atascado un pedazo de mango Pero Mercury estaba tan débil que no podía tragarlo ni escupirlo Poco después se volvió a dormir A las 6 de la mañana Freddy pidió ir al baño Estas fueron sus últimas palabras Joe y Chin lo alzaron y llevaron al baño porque Freddy no podía mantenerse en pie cuando lo regresaron a la cama, se escuchó el espantoso crujido de un hueso rompiéndose. Mercury gritó de dolor y comenzó con convulsiones. Trataron de calmarlo, pero fue inútil. Llamaron al médico, quien le eyectó morfina, aunque era alérgico a ella, y dijo que el martes moriría. Mary, la apoderada legal y confidente de Freddy, pasó a verlo por la mañana. Elton John también fue a visitarlo. Poco después, llegaría otro de sus grandes amigos... ...Dave Clark. Freddy estaba peor que nunca. No respondía a ningún estímulo externo. Sus ojos estaban opacos. Clark lo tomó de la mano para que acariciara, acariciara a Delilah... ...la gata que quedó inmortalizada en una canción de su disco Innuendo. Mercury, que ya no podía más con su vida... ...se hizo encima, en la cama. Entonces Hatton le pidió a todos salieran de la habitación para poder cambiarlo en ese momento mientras lo cambiaba Hatton dijo que Freddy quiso ayudar levantando su pierna izquierda y al sentir que esa pierna ya no tenía fuerzas supo que una de las grandes leyendas del rock mundial había muerto Jim tomó a Freddy su amante durante siete años y lo cubrió de besos dijo que lo veía radiante como si al final todo lo malo hubiera desaparecido Volviendo a ser aquel que estremeció al mundo con su arte, encanto y voz. Escucharemos a continuación una versión exclusiva de una sesión de Queen en la BBC de Londres de 1977, un temazo, Escucha la voz de Mercury, My Melancholics Blues.
0: Another party's over, and I'm not cold sober, my baby left me for somebody new. Talk about it, want to forget about it, want to be intoxicated with that special mood, come and get Terima
2: El tema que Freddy le compuso a Mary, que fue su pareja, su amiga y su asistente Vamos a escuchar otro tema que se llama Teo Torriate en japonés O Let's Clean Together en inglés Que en español significa algo así como vamos aferrados o tomados de la mano Es una canción escrita por Brian May para el álbum A Day in the Race de 1976 y lo más curioso de este tema es que además del título, que es en japonés, parte del coro está en japonés que dice de Teo Torriate Konomama Iko Aisuri Hito Yo Shizukama Yoini y Tomoshi y Toshiki Oshio Iraki. Que es algo así como vayamos así, tomados del amado, de tamaños de tomados de la mano, mi amada, en la noche callada, encendiendo una luz. Conservando las enseñanzas del amor, o algo similar, ya que el japonés es muy poético, me dijeron. Así que vamos a escuchar en temas para amar, Teo Torriate. sorpresa Los últimos días de Freddy, ¿no? Sí, seguro No pueden hablar porque están con un nudo en la garganta ustedes Golpe bajísimo fue eso Sí, sí, sufrió mucho, pobre Freddy Tengo una anécdota Que habla de la generosidad de Freddy Te cuento que esto lo contaba Elton John Contó que ellos eran muy amigos Y que Freddy era un tipo súper generoso Escuchen qué linda anécdota Freddy murió el 24 de noviembre de 1991 Y un mes después, ¿qué hay? Navidad, 24 de diciembre Elton John recibió un regalo de un cuadro que le gustaba mucho Porque era de, unos, de uno de sus artistas favoritos Y ese cuadro lo tenía Freddy Y va el mensajero, le lleva el cuadro con una nota Y cuando lee la nota Primero te cuento, me faltó contarte esto Que eran muy amigos ellos Y ellos tenían dos alter egos Freddy era Melina y el Don John era Sharon. Eso en, en la intimidad, ¿no? <risa> y cuando agarra la nota y la lee, dice: para Sharon de parte de Melina. Fre- Freddy hacía un año, eh, un mes que había muerto y había dejado todo preparado. Pues fíjate lo que había sufrido, lo que contamos hace un ratito. Y tenía tiempo para dedicarse a los amigos. La generosidad de esta persona, ¿no? Increíble. Tremendo. Sí. sí. En fin. Bueno, y tenemos acá un saludo desde La Plata de Patricia García. Saludos por los 100 programas. Así que un beso grande, Pato. Y nosotros ahora llegamos al último bloque, que es el puto amo, como le dicen en España. Y acá en Rock Show también. Conocimos el puto amo, estamos hablando del mejor, del que se destacó, del modelo a seguir, del ícono musical, el que marcó una época y el que marcó un estilo. Así que, Alito, vos que tenés la nave a cargo, esta nave es fantástica, vamos a presentar al puto amo del día de hoy
0: aquí en Rock Show.
2: May. Brian May Harold May nació el 19 de julio de 1947 en Hamptown, Londres a los 5 años de edad los padres de Brian lo anotaron en una escuela de música para que aprenda a tocar el piano. Al siguiente año, el padre le regaló un ukelele que hizo que Brian se entusiasmase con los instrumentos de cuerda. Por esta razón, le compraron una guitarra española, la cual tuvieron que modificar para que un niño de 6 años la pudiera tocar. La carrera musical de Brian comenzó a los 17 años cuando formó la banda llamada 1984. Junto a esta banda pudieron ser teloneros de uno de los conciertos de Jimmy Hendrix, pero después de un tiempo se disolvió. En 1965, Brian May fue aceptado en el Imperial College de Londres para estudiar astronomía, lo cual siguió siendo mientras realizaba sus giras como músico. Brian ha explicado que lo hacía como una segunda opción por si no llegaba a tener éxito con la música. En 1969, Brian forma la banda Smile con Tim Staffel y Roger Taylor y grabaron un álbum. En 1971, Tim deja la banda... Y ese es el fin de Smile, pero un muchacho llamado Frederick Bulsara, Freddie Mercury y John Deacon se suman y forman la banda llamada Queen. Esta banda fue revolucionaria en su época, vistiendo ropa exótica, haciendo poses teatrales, además de la voz particular de ópera que tenía Freddie y la guitarra rockera de Brian May. La espectacularidad y dinamismo de sus actuaciones y la asimilación al rock de tendencias chasísticas, sinfónicas y operísticas fueron algunas de las claves de su éxito. El grupo comenzó a grabar maquetas y la compañía discográfica Emmy, después de verlos actuar en el Marquis de Londres, se interesó por ellos. Ya en 1973, Queen se encerró por primera vez en los Trident Studios de Londres para grabar, bajo la supervisión de Roy Thomas Baker, en Los Controles, su primer trabajo, Queen 1, demostración de un rock agresivo con el sonido que en adelante caracterizaría a la banda. Decidió a principios de 1974, Queen 2, en plena evolución y búsqueda de madurez. El sonido característico de la Red Special, la guitarra de Brian May, es sin duda místico y dotado de gran virtuosismo, impulsor de la guitarra orquestación, llamada así por el uso de varias guitarras que se escuchaban simultáneamente e imitando diferentes voces, logrando así frases contrapuntísticas en toda la extensión musical. Esta fue reverenciada por su bella complejidad armónica con la que lograba crear atmósferas y líneas melódicas llenando cada rincón de su música sin necesidad de sintetizadores, hasta The Game en 1980 y la cual se deja ver principalmente en los primeros discos de Queen, tal como A Night at the Opera en 1975. The Heart Attack de 1974 fue para muchos un álbum de transición Incluía temas como Brighton Rock o el que estamos escuchando Now and Here El siguiente, A Night at the Opera, sería el disco que llevaría al estrellato Queen y consagraría a sus miembros como dignísimos sucesores de los Beatles o los Rolling Stones En 1975, el single de lanzamiento Bohemian Rhapsody fue un éxito mundial la diferencia más notable respecto a trabajos anteriores radica en la intervención de todos los integrantes del grupo en la composición de los temas que integran el álbum, que anteriormente estaba en manos de May y Mercury. Al año siguiente, editaron otro gran disco que fue la continuación del éxito anterior, Day at the Race. Más adelante, en News of the World de 1977, en cambio, se aprecian nuevos elementos. La capacidad compositora de cada uno de los componentes llegó a su punto álgido en canciones como We Are the Champions, que sería en adelante un tema imprescindible en todos los conciertos de la banda.
0: Are you gonna take me home tonight? Oh down beside that red firelight. Oh you gonna let it all hang out, fat bottom girls, you make the rockin' world go round.
2: El álbum *Chazz* de 1978, vino a iniciar una época de transición en la que las giras vinieron a salvar al grupo de lo que parecía una crisis creativa. En 1979 se editó el disco en vivo llamado Light Killers. La marcha de Roy Thomas Baker de los controles contribuyó en 1980 a que prosiguiese la evolución del grupo, tal como se evidencia en The Game. Ese mismo año, Quinn tuvo su primera experiencia en el cine componiendo la banda sonora de Flash Gordon de Dino de Laurentiis. Tras el recopilatorio de 1981, se editó Hot Space, en el que compartieron el tema Under Pressure con David Bowie. El álbum fue criticado por sus más acérrimos seguidores. Tres años más tarde, 1984, se editó The Works, el disco que devolvería a Queen la popularidad perdida. El grupo fue creciendo y evolucionando, llegando a su punto álgido en 1985, grabando en Wembley uno de los discos en vivo más legendarios de la historia del rock. Pero el éxito comercial volvió de la mano de A Kind of Magic, que contiene el célebre tema de Brian May, Who Wants to Live Forever. El álbum se utilizó en las bandas sonoras de las películas Iron Eagle y Los Inmortales, Después de una macro gira saldría el directo Light Magic y el grupo decidió tomarse un respiro. En 1989 se lanzó The Miracle, pero el último trabajo en estudio, editado con anterioridad al fallecimiento de Freddie Mercury, llevó el título de Innuendo. Tras la muerte de Freddie, Brian May comenzó a editar algunos discos en solitario, y en noviembre de 1995 se publicó su álbum Made in Heaven, grabado en los estudios de Montreux, en cuyas proximidades residía Freddie en sus momentos de descanso. El crecimiento de Freddie Mercury siguió el retiro del bajista John Deacon en 1997, pero no la extinción definitiva de Queen. En 2002, Brian May y Roger Taylor proyectaron la puesta en marcha del musical We Will Rock You*, tema que estamos escuchando, que era un espectáculo para trasladar a los escenarios de medio mundo los temas más populares de la banda. Por otro lado, May anunció en diciembre de 2004 que la banda se embarcaría durante 2005 en una gira mundial en la que el lugar de Freddie Mercury sería ocupado por Paul Rogers, el que fuera cantante de Bad Company. Antes se había barajado otros nombres como George Michael. Su éxito fue relevante. La nueva formación bautizada como Queen más Paul Roger tuvo una vida efímera. La colaboración con Paul Roger finalizó en 2009. Tampoco ello significó el final de Queen. En 2011, los supervivientes Brian May y Roger Taylor se unieron al vocalista estadounidense Adam Lambert para crear Queen más Adam Lambert, banda que sigue activa en la actualidad. de su carrera, Queen ha cambiado continuamente de género, consiguiendo al mismo tiempo seguir sonando a ellos. Uno puede escuchar temas de diferentes épocas, y aunque toquen estilos diferentes, sigue habiendo algo que los identifica a ellos. Por otro lado, aunque a menudo se les ha acusado desde sectores bastante integristas de no ser una banda de rock auténtica, el guitarrista Brian May se ha encargado siempre de administrar una dosis de hard rock a cada nuevo álbum de la banda En 2005 Una encuesta de Planet Rock Situó a Brian May Como el séptimo mejor guitarrista de todos los tiempos Fue clasificado En el puesto número 26 de la revista Rolling Stones Entre los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos En 2012 Elegido como el segundo mejor guitarrista De todos los tiempos Por los lectores de la revista Guitar World todo lo expuesto, el premio puto amo del día de hoy es sin dudas para Brian May y para finalizar este homenaje de corazón a este gran guitarrista uno de mis favoritos, vamos a escuchar uno de los temas más lindos que compuso Muchos creen que es el Freddie Mercury Pero no, es el Brian May Save
0: Save Me
1: Show.
2: What
0: else?
2: Y esta guitarra de Fred Mercury indica que rock show volumen 100 especial Queen ha llegado a su final. Estamos muy contentos, muy emocionados Por estos 100 programas, por este especial Que nos encantó armarlo Y espero que lo hayas disfrutado Vos del otro lado, de la misma forma que nosotros Acá en los estudios de Necochea Digital Radio Tengo un último saludo Acá de un gran amigo, Emanuel Del Aigue Que puso Felices 100 programas, amigos, nuevamente Los quiero mucho, son unos capos Y puso eh, Parate, tengo más arriba puso Alito puto amo y puso Gran Rock Show gracias Emma un abrazo Emma dice gracias por haber por hacer esto es un bálsamo de Gran Rock puso eso Emma que nos Hasta está acá. escuchando desde Buenos Aires qué lástima que no pudiste venir Emma porque viniste para el 50 así que bueno te esperamos para el 150 entonces nada <risa> no, cuando quieras qué me comentabas eh, Gabriel fuera del aire
1: Yo decía que no me gusta este este Queen eh, post-Freddie Mercury, eh, post-Mortem, que me parece que sí, para la gente que va a ver el recital, es emocionante, seguramente, pero eh, sin la figura de semejante frontman, eh, no, no... No lo consigo no, a mí no me, no me cierra
2: Coincido, coincido O sea, eh, para mí está bueno que sigan recreando los temas de Queen Pero para mí se tendría que haber llamado de otra forma ponerle Bohemian Rhapsody que hace tributo a Queen Y están dos ex-Queen como Roger Taylor y Brian May Me parece a mí Coincido Entiendo, con lo que decís coincido, eh? sí, 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 coincido. Sí, sí. sí, sí, sí Bueno, vamos a despedirnos entonces Llegó a su final, ya somos centenarios Alito, gracias por haberme acompañado en estos 100 programas Sos un capo, sos un puto amo, como dijo Manuel Bueno. Y espero que no me abandones en esta nueva centena que empezamos No, no,
1: Marcio, gracias a vos por invitarme a esta locura, <risa> esta nave espacial Este, <risa> la, la, mane- la manejas vos Sí, 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 porque me enseñó Cristian <risa> <risa> No, bueno, la verdad que un programón se me pasó rápido y estos 100 programas También Se pasó un rapidísimo lo que tiene que ver con que uno la pasa bien. Yo creo que sí. Así que, bueno, gracias por invitarme.
2: A vos. Gabriel, gracias por estar acá, siempre estás en los programas bueno, Así, power sea. y en otros también has estado. Sí, sí, y Gracias por, sí, porque, sí, porque sí, sí. nos has, eh, Nos haces compañía y nos das mucho apoyo.
1: Bueno, bueno, gracias por invitarme.
0: Y vení cuando volveré y volveré. quieras. Sí, sí. Cuando
2: claro. quieras. Eh. Sí, A Fernando también, que es oh, la tercera pata de este trípode, ¿no? Sí, señor que nos manda muchísimo material, que fue idea de él hacer el especial de Queen. Fue idea de él, porque decíamos, ¿qué hacemos para los 100 programas? Hagamos un especial de Queen, dijo, listo. Buenísimo, hay bueno. que
1: aprovechar la ola de...
2: La Queen Manía, o sea, ¿no? La ¿no? Queen ¿no? Manía, sí, ¿no? sí
1: señor, sí, sí, que ha sí. arrasado en los, en los primeros puestos en Spotify. Qué bueno, ahí. ¿no? Eso está re bueno, sí. La
2: sí. verdad que sí. Tal cual. Bueno, un abrazo grande para los directores de la radio, Ale Silva, Cristian Rampoña, y nos encontramos el martes que viene. Acá en cochera Digital, Digital Radio 97.3 No sin antes Saludar a ella Porque sin ella Estos 100 programas no podrían, no podrían haber sido Bajo ningún punto de vista O sea Nelly, yo sigo nervioso che, Ya terminó el programa y sigo nervioso sí, pero te
1: Calma la emoción te sí,
2: sí, estoy muy excitado Y bueno, un saludo para ella, para Nelly Nos encontramos el martes que viene 20 y 30 horas, Rock Show 97.3
0: Mientras tanto... ¿qué? Mientras tanto... ¡Bermud, compadrita, aquí! ¡Rock Show.
1: ¿Qué está pasando? Seguinos o no te vas a enterar. Necocheadigital.com